0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und an dieser Stelle möchte ich ganz besonders erstmal meinen Kollegen Basti grüßen. Der hat mich heute schon gescholten. Ähm, jetzt schon sechs Tage. Ich glaube, gestern hat er mich gescholten. Sechs Tage ohne Podcast. Das wird so nicht gehen. Also was er machen müsste, dass wir immer wieder loslegen. Ja, Thomas, ne? Abend nach München. Jetzt, wir mussten jetzt ran. Ne? Der Basti fordert das.
1: Ja, hallo. Ja, wir tun das, was in unserem Rahmen möglich ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, die, diese Woche, vielleicht kurz hier aus dem Nikasino geplant, nur ganz kurz aus dem Nikasino geplant, war unsere äh, Organisations-Messenger-Dienstgruppe äh, auch nicht nur mit Radsport befüllt, weil wir beide, äh, also zwischendurch muss ich dachten, so sieht, so ist es vielleicht, wenn im Altenheim sich die alten Herren ähm, austauschen über Krankheiten in, in der persönlichen Altenheim-WhatsApp-Gruppe äh, oder Signal-Gruppe oder Threema-Gruppe oder was auch immer. Bei uns war es eine Signal-Gruppe. Äh, weil wir beide justament am gleichen Tag unsere zweite Impfung erhalten haben und dementsprechend uns eher über unsere Gesundheit bzw. Nicht-Gesundheit bzw. wie es uns geht ausgetauscht hat. Da muss ich zwischendurch richtig schmunzeln.
1: Ja, tatsächlich ein Zufall, dass das auf den gleichen Tag gefallen ist. Ja. Wie viel Uhr war es bei dir? Uh,
0: 15 Uhr, glaube ich. Also, ja, ich war morgen schon. Also, ja, und uns hat es auch einigermaßen gleich, hatte ich das Gefühl, aus den, aus den Socken geschossen. Also so im, im gleichen Umfang jedenfalls. Also, also das
1: denke ich, was die meisten so haben.
0: Ja, also nichts Schlimmes, aber deswegen war zum Beispiel Freitag, Samstag und, und auch bei mir zumindest das wäre es auch am Sonntag, glaube ich, nicht richtig gegangen. Äh, sind einfach ausgefallen, als Aufnahmetage und die anderen Tage gibt es ja noch so, sowas wie ähm, Lohn, Lohnerwerb, äh, nee hier Brot, Broterwerb, Lohnarbeit, den wir frönen müssen. Ähm, wir haben übrigens äh, ich, ich weiß nicht, ob das eine realistische Zahl ist wir haben eine unfassbare große Zahl an neuen Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen zumindest sagen das unsere Download-Zahlen. Äh, und äh, all denen werfe ich dann jetzt auch mal ein Willkommen einfach so zu, wenn es wirklich so viele sind wie es da in Zahlen sich widerspiegeln würde, wäre das äh, verdammt toll wenn ihr wollt, dass wir mehr aufnehmen, dann müsst ihr uns zuschütten mit Gold, Geld und Bitcoins weil ich nicht wüsste, was ich mit den Bitcoins machen soll. Naja. Aber viel wichtiger, ähm, Geld, Gold und Bitcoins gibt es bei der Tour nicht zu gewinnen. Da gibt es äh, bei den einzelnen Etappenprämien. Aber vor allen Dingen Ruhm und Ehre äh, gibt es da zu holen. Und wir müssen jetzt ein bisschen was nachholen. Äh, machen wir die Kurzzusammenfassungen der letzten Etappen und fangen an bei Etappe Nummer 11. Das war diese Etappe hoch zum Mont Ventoux. Nicht einmal, nicht zweimal, äh, sondern zweieinhalbmal, weil einmal ist man auch nur runtergefahren. Und wie ein, eine Sache vorab zu dieser Etappe korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Hattest du nicht den, auch den Eindruck, dass dieses Jahr die Fernsehbilder irgendwie nochmal irgendwie als wenn man es eine Schippe draufgelegt hätte, als wenn man äh, den Regler auf 11 gedreht hätte? Das
1: war irgendwie, fand ich das beeindruckender als sonst. Ja, vielleicht hatte man da auch ein bisschen andere technische Möglichkeiten. Noch dadurch, dass man halt zweimal über den Morantour gefahren ist, da auch feste Kameras zu installieren zum Beispiel.
0: Ja, ich hatte eher ja also das auch, aber ich dachte auch, als wenn, bestimmt äh, da habe ich jetzt noch gar nicht so, vielleicht hat man sich mehr Mühe gegeben, so nach dem Motto, okay, wir produzieren ja zweimal Bilder anstatt nur einmal. Ähm, interessant, ja, total äh, schlüssiger Gedanke eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, ich fand aber auch, dass so Drohnenflüge viel mehr, also sind mir zum ersten Mal jedenfalls bei so einer Bergüberfahrt mehr aufgefallen, als es jemals vorher der Fall war. Und da habe ich dann hinterher überlegt, ich habe mich nämlich mit einer sehr netten Arbeitskollegin unterhalten, die auch oben stand, also gar nicht so weit vom, vom, vom Kippel entfernt, vorher drüber unterhalten und die meinte dann auch, dass ihr Freund eine Drohne mitnehmen wollen würde, da habe ich mich gefragt, okay, lässt man ihn da mit einer Drohne fliegen, ich glaube eher nicht, hm. Und dann habe ich auch eher spaß dass äh, beim windigen Berg die Drohne wohl ganz schnell äh, weggeweht ist. Vielleicht war auch einfach windstill,
1: deswegen hat, konnte man es das erste Mal mit Drohnen arbeiten oder so. Naja, da, also was man so gehört hat, war der Wind wohl nicht so stark, aber äh, ganz, wo du es erzählst, vielleicht noch ein äh, Aspekt, der dazu so ein bisschen passt, weil das ist ja so ein Naturschutzgebiet aus Amor Ventoux. Mhm. Da war es äh, von der Präfektur her untersagt, die Straße mit Farbe zu bemalen. Und da gab es auch so eine deutsche Fangruppe aus Frankfurt oder aus der Nähe von Frankfurt, die da das sind so Straßenkünstler, also die äh, malen da so richtige Kunstwerke mhm. auf den Asphalt und die haben halt vorher noch versucht mit der ASO zu verhandeln, ob sie da jetzt nicht doch irgendwie den Asphalt vollpinseln dürfen, ist letzten Endes zu keinem Ergebnis gekommen. Die sind dann weitergezogen und sollen jetzt da schon den Tor voll äh, vollbemalt haben.
0: Ah, okay. Nee, das hatte ich nicht mitbekommen. Aber für, für mich jedenfalls beeindruckende Bilder ähm, fand ich sehr, sehr, sehr toll. Vor allem als ich da mal hochgefahren bin, äh, war es auch relativ windstill. War ich, war ich nicht unglücklich drüber, um es sehr vorsichtig zu sagen. Weil das kann da oben ja ordentlich pfeifen und ähm, macht dann ja nicht, nicht so viel Spaß, wenn man da gegen den ankämpfen muss. Das Ergebnis der Etappe oder das Zustandekommen des Ergebnisses dieser Etappe, ähm, Cross Rules the Cycling, könnte man fast wieder sagen.
1: Ja, also ähm, wir hatten ja gemutmaßt Favoriten oder Ausreißergruppe, in dem Eine Fall… Mischung war es dann. Aber hast dann äh, ein paar Verbliebene aus der Ausreißergruppe, die noch vorne geblieben sind. Trek Segafredo hatte da drei Fahrer gleich in der Gruppe, sieht dann natürlich blöd aus, die sind am Ende Zweiter und Dritter geworden. Uh, Wout van Art hat die Etappe gewonnen und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dann schon erstaunt oder ich bin generell sehr erstaunt, wie ein Fahrer wie Wout van Art mit einem Meter 90 und ja um die 75, 76 Kilo wahrscheinlich da die Berge hochfliegt.
0: Ist er, also ich, ich kann oder möchte mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da anfangen zu spekulieren, dass da irgendwas Böses im Spiel ist. Ähm, vielleicht ist er einfach in der Form seines Lebens. Also Vielleicht hat er sich gezielter darauf vorbereitet, als er es in der Vergangenheit gemacht hat.
1: Naja, aber es, das geht ja schon, also es ist ja ein anhaltender Trend bei ihm. Im letzten Jahr bei der Tour de France in den Bergen schon sehr mhm. gut, diesem Jahr bei Tirreno Adriatico hat er sogar Bernal am Berg abgehängt. Das ist ja also entweder eine ein, irgendwie eine Ausnahme von der Physik, ich weiß es nicht. Also weil <lacht> Normalerweise ist es ja so, am, am Berg zählt einfach jedes, äh, jedes Kilogramm und mir hat das auch noch keiner so richtig ordentlich erklären können, wie halt so ein, im Verhältnis, also zu einem Normal Normalbürger ist er ja jetzt nicht über, irgendwie übergewichtig oder schwer, aber im Verhältnis zu so einem Kletterer, wenn ich das mal vergleiche, mit einem Kenny Ellison, der da Zweiter geworden ist, der wiegt 52 Kilo und baut von Arte mit 76 Kilo, also das sind ja fast, ja, über 20 Kilo mehr, also, und den hängt er dann da am Berg einfach ab, da, ja, Fehlt mir noch so richtig die, die Erklärung dafür.
0: Ja, also ich kämpfe mich hier durch, gerade durch die Gewichtsklassen. Also was heißt Gewichtsklassen? Äh, Schau mir an, was die Fahrer zumindest alle wiegen, die sonst so da, dahinter liegen auch. Und da ist in der Tat der nächste Luzenko mit 74 Kilo. Sonst sind das alles so Mitte 60, Mitte 60 Kilo Fahrer, ähm, die da auch sind. So und, das,
1: und das Faszinierende ist ja auch, also da, da ist halt ein Fahrer, der kann sowohl Bergetappen gewinnen, als auch den Massensprint auf den Champs-Élysées. Ja,
0: guter Allrounder, ne? mit 26 werden wir da wahrscheinlich auch noch ein paar schöne Jahre sehen, also wer weiß. Ähm, eine Erklärung kann ich dir jetzt auch nicht geben, ich hoffe, dass das auch nicht von dir erwartet.
1: <lacht> nee, aber <lacht> ich, ich wundere mich nur immer so, dass alle da so ein bisschen äh, bei Pogacar kritisch hinterfragen, aber Wort von Art von allen nur bejubelt wird, also ich sehe das eher so ein bisschen kritisch in Richtung Wout von Art als in Richtung, äh, Pogatscha.
0: Und was noch hinzukommt, was man ja auch bei den Übertragungen die letzten Tage immer wieder gehört hat, so als, oder so anklang. Verdammt nochmal, was wäre das für ein, St also wir haben ja am Anfang in der ersten Vorbesprechung auch gesagt, so dass der Kampf der Individualisten, oder nicht Individualisten, aber der, der, der starken Individualisten, Pogatscha und Rocklitsch gegen das Kollektiv Eneos. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was das Team Jumbo so in, in den einzelnen Leistungen, also als einzelne Personen oder als einzelne Fahrer alles hervorgebracht hat bis zu diesem Tag und was dann auch noch kommt. Naja, das äh, da wird, wird, also jetzt im Nachhinein kann man sagen, ähm, da, das, wär, das hätte auch eine sehr einseitige Tour werden können, wenn die alle mit ihrer Klasse ähm, Rocklitsch bis nach vorne gefahren hätten und dann der nun noch hätte vollenden müssen.
1: Ja, also wenn Primus Roglic da unverletzt bis zum Mont Ventoux gekommen wäre, bin ich mir ganz sicher, das wäre eine ganz andere Tour gewesen, mhm. weil ich hätte ihm das schon zugetraut, da zumindest noch in Stark Distanz zu Pogacar zu sein und äh, wie gesagt mit einem Wort van Aert, der am Berg so gut ist und auch einem Wingegaard beispielsweise der ja in der Gesamtwertung immer noch sehr, sehr gut liegt, hätte man da ganz andere Optionen gehabt, um da Pogacar in die Zange zu nehmen. Ich gehe fast so weit zu
0: sagen, das hätte man, äh, wäre es vielleicht genauso gewesen wie Quickstep beim Sprint, hätte man, ne, so wie die nicht nur noch vorne abliefern mussten, hätte man Rocklitch wahrscheinlich nur noch vorne abliefern müssen. Und der alleine hätte es dann reißen können. Ein bisschen zu zugespitzt, zugegebenermaßen.
1: Ja, das, das könnte schon so sein, ja. Hm. Und ähm, ich finde, so bei dieser Tour de France fehlen so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten, um äh, so taktische oder mannschaftstaktische Dinge auszuspielen?
0: Finde ich nicht mal. <lacht> Muss ich dir mal widersprechen. Ausnahmsweise traue ich mich das mal. Ich glaube schon, dass es solche taktischen Möglichkeiten gegeben hätte oder geben würde, aber die 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 Teams, es sind nicht die Teams dafür da. Guck mal, an dem Tag hätte man doch jetzt auch... Wie soll man sagen, wenn jetzt, wenn Team Ineos wäre jetzt gut drauf gewesen, ja, alle gut drauf. Man hätte ja vielleicht dann, und es, der Abstand zu, von Carapaz, wär, der wäre in Schlagdistanz gewesen, ne? Dann hätte man ja durchaus bei der ersten Überquerung vielleicht mal mit drei Jungs vorne Vollgasattacke fahren können und dann versuchen, über so eine so eine Nummer da reinzukommen, ne? Aber ich glaube, die haben alle schon fast aufgesteckt. Schon zum, zum, zum Team Zeitpunkt. Also egal, ja, was sie machen, egal was sie machen, es läuft ja alles, ne, also. Es, es fehlt daran, finde ich, dass ein, zwei Teams wirklich noch sich Hoffnung machen können und da bereits sind auch noch das letzte Schüppchen zu geben, also das letzte Hemd auf, auszuziehen und, da, und zu attackieren.
1: Ja, wie gesagt, die sind da alle schon äh, durch diverse Stürze, Verletzungen, ja. Krankheiten, alle schon ein bisschen handikapiert und dadurch fehlt es dann einfach auch an der an der Kraft, um sowas mal durchzuziehen. ja, ja aber ich glaube, die Strecke,
0: also ich, ich, ich behaupte wirklich, also die Strecke würde es ja geben oder die Strecke würde Chancen bieten. Ähm,
1: Na, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ich hätte mir halt von den nächsten Etappen viel, viel mehr erhofft.
0: Das steht jetzt außer Frage, aber ich weiß nicht, also ich bin noch nicht sicher, ob man das den den dem Pech der Teams, dem Unf vom, oder der der de, was ist das Gegenteil von Risikobereitschaft? Ähm Feigheit. Feigheit. <lacht> Geil. Ja, schön gesagt. Äh, ob man es den, den, naja, wir werden eine Feigheit oder Mangel an Möglichkeiten durch Strecke, ich weiß es nicht so genau. Ähm, Van Art hat die Dinge, hat das Ding jedenfalls abgeschossen. Ähm, wie ich noch finde, also bei der ersten Überquerung war Wingegaard, glaube ich, noch weiter vorne, der ein bisschen zurückgefallen ist. War für mich jetzt ein Fahrrad, klar, den Namen schon mehrfach gehört, aber als der da vorne rumturnte auf einmal, äh, hatte, glaube ich, das weiße Trikot stellvertretend für Pogacar an. Ähm, fand ich äh, war für mich jetzt nicht so einer, den ich jetzt äh, jeden Tag vorm Schlafen gehen nochmal gucke, wie wie geht's? Ging, Wingegard? Also fand ich eine schöne, ich will nicht sagen, eine schöne Überraschung für mich, aber hat mich gefreut. Na, naja, ansonsten an, die üblichen Verdächtigen, ne? Also Uran, Karapas, Luschenko, Kellermann,
1: Mass, die so alle da mit rumguckten. Ja, man muss ja sagen, ähm, also Wingegard war an dem Tag der beste. Der hat ja sogar da äh, bei der zweiten Überfahrt äh, Pogacar distanzieren können. Hm und, ähm, ja, kurz dahinter kam dann Karapas mit Uran und, ähm, die haben so ein bisschen mit Auge wieder zugefahren, über die Kuppe sind die dann reingefahren an, äh, Pogacar wieder und, ja, und dann muss ich, muss man auch so sagen, wie du schon zu Recht immer kritisiert hast, ja. hat einfach, hat die hat die Abfahrt, äh, so ein bisschen das Rennen neutralisiert oder, äh, ein bisschen verfälscht, weil, ähm, Wäre das Rennen oben zu Ende gewesen, ja, hätte gerade wahrscheinlich so 20, 30 Sekunden auf jeden Fall auf Pogacar und die anderen Favoriten rausgeholt. So konnten die in der Abfahrt zusammenspannen, ja. Uran, Carapaz, Pogacar und ihn wieder einholen.
0: Und wo ich auch noch immer darüber nachdenke, dieses Argument, was man ja auch manchmal in den Fernsehübertragungen hört, ne, ja, da oben ist nicht genug Platz für alle und so weiter, man hätte die ja auch einfach oben, man hätte ja gar nicht alle oben hinstellen müssen, ne, du hättest einfach, jeder hätte zwei Betreuer, der eine hätte ihm eine dicke Jacke angezogen und dann wären die einfach gemeinsam runtergerollt, ne, das wäre ja jetzt nicht zwingend der Fall gewesen, dass da oben der ganze Tross geparkt hätte, ne? also jetzt dann nochmal
1: runterrollen. Nein, also vom Organisatorischen das ist ja eine Ausrede, also das wäre ja locker möglich gewesen, Ich gab ja auch oft genug Ankünfte.
0: Ja, ja, also ich, ich war insgesamt dann doch auf ob auf, auf der schönen Bilder von der ganzen Geschichte ein bisschen versöhnter, ähm, aber so glücklich war ich nicht. Also, Pogacar, Uran, Wingegard, so war das neue Podium vor Carapaz. Ben O'Connor hat es an dem Tag ähm, ein bisschen nach unten durchgeschlagen, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, wo ist er gelandet? Er ist, glaube ich, 15. geworden. Ne? Also hat sich da ordentlich was eingefangen. Ähm... Fällt mir ein, denn Martin, hatte ich eigentlich. haben wir den Martin einmal schon mal gesehen in der Übertragung? Also da ist der mit Froome irgendwie, hat er so eine Kanastergruppe hinten aufgemacht?
1: Nö, der ist ja ständig in irgendwelchen
0: Fluchtgruppen auch. Ja, dann, dann habe ich immer den Anfang verpasst. Okay, keine Kanastergruppe mit äh, Froome. Dann hat der andere Jungs mit denen er spielt. Ähm, das war der Zwischenstand. Ne? Grünes Trikot, nach wie vor Cavendish, Hippipura, äh, Bergtrikot hatte dann zu dem Zeitpunkt Quintana. Vor Wout van Art, muss man sich auch mal. Also hätte man Wout van Art wahrscheinlich gesagt, dass er nach der Monthoux-Etappe das Bergtrikot hat, ähm, hätte er wahrscheinlich selber auch gesagt, habt ihr einen Vogel. Aber so ist es nun mal, vor Michael Woods und Wort Poles. Und ja, Jugendtrikot, Poker, Charva und Teams. Immer noch mal rein. Ähm, Victorious vor Argie und Ineos. Da gucke ich mal. Movies auch mittlerweile so weit weg. Ich glaube, da haben diese, selbst die haben die Hoffnung auf das Mannschaftstrikot aufgegeben. Etappe Nummer 12 und ähm, das war ein Tag, also ich glaube, dass die Kölner Oberbürgermeisterin äh, sich zu einem Radsportereignis äh, Radsport meldet, ist höchstens mal so rund um Köln der Fall vielleicht, ne? wenn, wenn sie dann gratuliert, aber dass die Kölner Oberbürgermeisterin Nils Pollet zu seinem Sieg auf dieser zwölften Etappe nach, Chateau, äh, nach Niem ähm, gratuliert, das äh, ist schon alle, also da war ich ein bisschen stolz auf meine Bürgermeisterin. Schöner Tag, schöne Geschichte und äh, Nils Polit, herzlichen Glückwunsch, völlig zurecht an diesem Tag. Mal ja ein rausgehauen
1: und äh, das Ding beendet. Ja, eine Etappe, wo man eigentlich dachte, sie wäre für die Sprinter so ein bisschen reserviert vielleicht, ähm, war dann durch eine Rennkonstellation von der Ausreisegruppe begünstigt, weil da ja eine ziemlich große Gruppe weggefahren war. Ähm, der König war auch vertreten mit Philipp, also war schon mal eine Mannschaft weg, die hinten potenziell gefahren wäre, um einen Massensprint zu erzwingen und äh, ein bisschen überraschend dann auch André Greipel dann in der Gruppe und halt auch Nils Pullett. Hm. Die haben sich dann irgendwann, ja, mit einer kleineren Gruppe, äh, drei Mann bzw. Stefan Küng war anfangs noch dabei, absetzen können von den anderen Ausreißern, ja und dann schulbuchmäßig, ich glaube das war so zehn Kilometer vom Ziel, ist er dann losgefahren, Nils Pullett, und äh, ja, alleine ins Ziel gekommen. Ja. Also mehrfach angetreten und
0: ähm, einfach, also ich habe es mir hinterher, ne, ich konnte an den Tagen selber nicht gucken und habe mir dann am, glaube ich, Freitagabend die Etappe Mittwoch von Donnerstag und Freitag am Stück angeguckt und das waren einfach alles nur schöne Sachen. Also hat mich wahnsinnig gefreut. Ähm, ne, wohnt ja eigentlich gar nicht in Köln, gilt aber ja so ein bisschen als Köln, als in Hürt vom, äh, hier, vor aber den bist Toren du in Köln der Stadt. geboren? Ist er in Köln geboren? Das wusste ich nicht. Äh, Soweit, ich weiß schon. Echt? Ja, du, du hast die Biografien besser im, äh, im Hinterkopf als ich. Äh, aber er wohnt ja auch vor der Stadt äh, und ja, also einfach nur schön, also gut gemacht. Ne? Das, äh, für solche äh, solchen Geschichten wird er wahrscheinlich, äh, werden wir in Zukunft noch das ein oder andere Mal sehen, gehe ich von aus. Weil aus so einer 6. März 1994 in Köln. Ach, jetzt, jetzt müssen wir noch sagen, 6. März 1994, da kriege ich ja schon eine kleine Depression. Da habe ich, ja, ich bin, glaube ich, warum bin ich nach Köln gezogen? Ich glaube, 98. Da konnte mir der vierjährige Nils schon über den Weg laufen.
1: Weißt du übrigens, wo ich Nils pole das erste Mal getroffen habe? Ähm, sag mir erstmal das Jahr. Äh, 2015. 2015.
0: 2015. 2015. Ja, weiß ich. Aha. Auf, ich, ich würde einfach, warum auch immer, tippen auf München Oktoberfest.
1: <lacht> nee, da hatte ich mit München noch nicht so viel zu tun. Ach, hast du noch nicht Das war äh, auf Mallorca im Trainingslager vom Team Stölting. Ah, okay, okay. Äh, warte mal,
0: 2015 Team Stölting. Ähm, ich guck mal, wer dann sonst noch da Leonard Kemner war dabei, Nils Pollitt. Sonst, ja. Aha, und da hast du getroffen. Da hast du hast gesagt, Nils, alte Säge jetzt strecke ich mal an, dann gewinnst du irgendwann mal eine Tour-Etappe, wenn du, mich, jetzt hier am, wenn du ja. mich am nächsten Merk
1: abhängst. Hätte man auch nicht vermutet, also ich war ja da bei denen auch im Hotel, hätte man auch damals noch nicht vermutet, was so aus den ganzen Fahrern aus dieser Mannschaft wird. Da waren dann doch einige Granaten dabei. Mhm.
0: Äh, und äh, Zweiter von Köln, Schuld Frechen ist er mal geworden. Ähm, mein Arbeitskollege, Grüße an dieser Stelle, äh, hat das mal gewonnen. Also Interessant, interessant. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, in welchem Stadtteil er geboren ist, aber das ist ja nun... Äh, machen wir jetzt... Äh, das werde ich wohl mal in Ruhe recherchieren müssen. Ja, also von der Palmares schöne Sache und ja, also ist jetzt Tour-Etappensieger. Das nimmt ihn, glaube ich,
1: keiner mehr. Kann ich mir vorstellen. Nö, definitiv nicht und es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher anzuordnen als sein zweiter Platz bei Paris-Roubaix.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Köln schon frechen. auch <lacht> Meinst du, Ich glaubst du, wenn er... Ja, doch. Doch, jedes Mal, wenn also ich sage, glaubst,
1: Wahrnehmung Mit Sicherheit allen also Radsportkreisen. Hm, weiß ich nicht genau. Ja,
0: genau. Also ja, die öffentliche Wahrnehmung wird ihn natürlich, aber glaubst du, wenn er später mal auf seine äh, Karriere zurückblickt, also angenommen, er würde jetzt noch so drei, vier Siege in dieser Art und Weise feiern, dann würde ihm, glaube ich, dieser zweite Platz bei Paris roubaix doch ein bisschen höher anzusiedeln sein. Aber vielleicht andererseits den ersten Toursieg. Also, Tour Etappen sie wollen wir den Kirche im Dorf lassen. Äh, ist, ist, ist ja immer was Besonderes. und Da wird ihm wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben. Gibt es noch mehr zu sagen in der Etappe? Ich wüsste jetzt nichts. Also, ich habe mir auf deinen Anraten die letzten zehn Kilometer angeguckt. Mehr weiß ich auch nicht. Also
1: Nö. Ja.
0: Nö. Dann brauchen wir auch nicht mehr als sagen, jetzt Glückwunsch, völlig verdient und Dankeschön. Ähm, nächste Etappe war die Etappe dann von Freitag. Da kann man auch eigentlich getrost schnell drüber hinweggehen. Es wurde ein Rekord eingestellt und zwar der von 34 Siegen durch einen einzigen Fahrer bei der Tour de France und dieser wurde eingestellt von Marc Cavendish, der seinen grandiosesten 34. Sieg reingefahren hat auf der Etappe nach Carcassonne. Der ja, schönen mittelalterlichen Stadt, 220 Kilometer ist man da hingedüst von ihm rüber und wie du schon mehrfach gesagt hast, auch man die, die haben ihn abgeliefert da vorne und er hat dann einfach nur noch äh, die Kerze auf dem Geburtstagskuchen angezündet, damit es eine schöne Atmosphäre gibt.
1: Ja, auch wenn man mal zwischendurch in diesem Sprint gedacht hat, ähm, ja und jetzt werden, wird da dieser Zug überholt von der König, vielleicht von irgendwie Team DSM oder eine, <coughs> pardon, einer anderen Mannschaft, ähm, haben sie es dann doch wieder so genau getimt, dass Cavendish ja nicht nicht wirklich mit viel Vorsprung gewonnen hat, aber doch wieder als erster über die Ziellinie fuhr, wenn obgleich man sagen muss, es hätte auch gut äh, Michael Murkoff gewinnen können, wenn er gewollt hätte.
0: Und ich sage dir immer, also ne, ich zitiere wieder unsere grandiose Signalgruppe. Ähm, du sagst mir dann oft so: Ja, schau ab Kilometer so und so, wenn ich, wenn du weißt, dass ich das nicht gucken kann. Aber du äh, beherrschst natürlich auch die grandiose Kunst, mich dabei nicht zu spoilern, indem du einfach nur <lacht> jeden Saal sagst. Aber wenn meine Frau mir schon sagt, ähm, Weißt du, wer heute gewonnen hat? Und ich weiß, das ist eine Sprintankunft. Und ich weiß, dass das der die Egalisierung des äh, eddie merckx rekords sein könnte. Dann wusste ich zu so diesem Fall schon vorher. Leider Gottes. Ähm, naja, aber schöne Sache. Ähm, manche mögen ihn nicht. Äh, ich habe durchaus Sympathien für ihn. Marc Kevendisch, ähm, vielleicht noch zu erwähnen. Gereipel an dem Platz auf Platz 8. Man muss, dies, man muss ja mittlerweile schon fast sagen, zumindest eine Top-10-Platzierung. Ähm, und ansonsten, können wir, glaube ich, einfach weiterspringen. Dafür haben wir noch genug Tappen. Die ja, aber
1: stehen. ich wollte zu diesen beiden Etappen noch sagen, ja? ich war davon halt enttäuscht von Etappe 13 und 14. Liegt jetzt nicht zwingend an der Streckenplanung, sondern mehr an den Witterungsverhältnissen. Ich hätte da halt auf viel mehr Wind gehofft. Ah, okay. Oh, pff, das hatte ich bei nicht am Schirm.
0: Ah, doch, das, war das das, was du mir vorher schon mal gesagt hast, vorher geschickt hattest? Ja, genau.
1: ah, okay ja. Das war halt prädestiniert dafür, dass es da Windkanten geben könnte, aber der Wind war einfach nicht stark genug, leider.
0: Ja, zieh, kannst du nichts machen, ist nix Wind, nix Wind. Ähm, Nummero 14 in unserem ähm, launigen Galopp. Auch ein Fahrer, wo ich immer mal wieder gesagt habe, ah, der könnte was werden, da könnte was sein, der könnte mal für den Etappensieg rausfahren. Ähm, und ja, an dem Tag ist es dann das geworden. Ähm, Bauke Mollemmer hat sich die Etappe geholt von Carcassonne nach Quilan. Am vergangenen Samstag war das dann, wo wir beide jeder auf seine Art und Weise in seinem Delirium zu Hause lagen äh, und sich das angeguckt haben. Ich bin immer zwischendurch weggenickt, um ehrlich zu sagen, ich war einfach zu erschöpft äh, oder kaputt von, von nix. Ähm, aber also was ich so gesehen habe, war ganz nett, aber war jetzt auch keine Etappe, also das war so eine Etappe, wo ich sagen würde hinterher, ja also das ist jetzt nicht das, was man vor nur in zehn Jahren noch sprechen wird, außer man heißt Bocke Mollema.
1: Ja, auffällig fand ich, wie lange es gedauert hat, oder ist ja generell so bei der Tour in diesem Jahr, wie lange es braucht, bis so eine Fluchtgruppe mal steht, auf der Etappe waren es dann glaube ich sogar über 100 Kilometer, bis die da weggefahren sind, nämlich erst in diesem äh, Zweitkategorie-Berg bei Kilometer, was war das, 89. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da ist eine recht große Gruppe, hat sich dann auch gebildet, aus mehreren kleinen Ausreißergruppen. Ja, und Borke Mollema, der hat das im Prinzip so gemacht, wie er die meisten seiner Siege rausfährt, also aus einer größeren Gruppe und dann versucht er so ein bisschen den anderen einen Schritt voraus zu sein, indem er einfach versucht, schon vorm letzten Berg abzuhauen, sollte eigentlich bekannt sein, hat aber doch wieder geklappt. Ja,
0: also ich glaube, das war aber auch so eine Etappe. Ne? Da wusste jetzt also hinten den, den, den Gesamtklassementsfahrern, ähm, da war jetzt, äh, geo Martin hat sich an dem Tag ja, glaube ich, mit vorne reingeschlichen und hat sich da sozusagen. Ähm, ja, das
1: war eine sehr taktisch sehr clevere Maßnahme. Also er ist in die Ausreißergruppe gegangen und ist dann von Platz 9 meine ich, auf zwei gesprungen. Mhm. Und mit einem, also die Gruppe, wo er drin war, ist dann am Ende er Elfter geworden, eine Minute 28 Rückstand, hat gut fünf Minuten aufs Feld dann rausgefahren. Hm. Ja,
0: das war so eine taktische Maßnahme, den hat wahrscheinlich auch, muss man mal sagen, hatten sie nicht so richtig auf dem Schirm, als der losgestiefelt ist und da werden wahrscheinlich irgendwann mal so, die Funks, die Funks heiß gelaufen sein, aber andererseits hat man wahrscheinlich auch gesagt, na naja, komm, ey, so ein Guillaume Martin, der tut jetzt auch keinem weh, den werden wir schon, der wird, der wird am Ende jetzt nicht auf dem Platz stehen, auf dem er war. Andererseits mal auf dem zweiten Platz auf dem Tourpodium zu stehen, ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Ähm, immer wieder schön, ich mag diese De Rosa rede auf denen Kofidis unterwegs sind, ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder schön, die da im Peloton zu sehen. Der hat sich dann nach vorne ge, ge, durchgetaucht und ähm, ansonsten hat sich dann in den Top Ten aber auch nichts von den Platzierungen zueinander verändert, außer dass ähm, wir war dann noch Matja Cataneo. Cataneo äh, ist noch mit hoch und Chavez, aber ansonsten alle einfach nur ein, zwei Plätze runter, gepurzelt
1: durch ja, diese Vorkömmlinge. Spannend, vor allem ist der Kampf ums Bergtrikot nach der Etappe ja. geworden. Das hat nämlich an dem Tag Michael Woods von Nairo Quintana übernommen. Also 54 zu 50 Punkte zugunsten von Michael Woods. Und dahinter sind dann halt noch Wout Pools und auch Wout van Art sehr, sehr dicht dran. Also es sind auch Fahrer, die du normalerweise vielleicht auch unter den letzten ne, 10, 15 am Berg noch erwarten würdest dadurch bedingt, dass sie so früh schon äh, außer Rang und Traktanten in der Gesamtwertung gefallen sind, ähm, kämpfen die jetzt alle ums Bergtrikot.
0: Das war auch so ein, ähm, ich hatte die Tage ein Gespräch mit jemandem, der jetzt, äh, du kennst das ja, also man ist ja so, man ist ja manchen Sportarten gegenüber so, man hat keine Ahnung davon, ne, Aber findet die jetzt auch nicht doof. Also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, Puh, was fällt man? ein, Volleyball oder Handball? Ne, Finde ich, find ich eigentlich ganz nett und kann man sich schön angucken, aber habe ich jetzt nicht so richtig die Ahnung von. Und da, so jemanden traf ich die Tage und sprach dann darüber und er meinte, ja, aber die Tour ist doch jetzt eigentlich nicht mehr spannend, oder? Und dann kam kam musste ich natürlich widersprechen. Und wenn man da mal so sagt, naja, also es gibt ja immer das Rennen im Rennen, und dann, Tagessieg und äh, Gesamtwertung. Und dann hast du ja noch die ganzen Trikots und so weiter, die in diesem Jahr, ne, also auch ich will nicht sagen, komplett unerwartet sind, ne? Aber wo man dann auch sagen kann, naja, also da ist schon ein bisschen ungewöhnlich und hier noch spannend und danach spannend. Ähm, ich, ich finde immer, dass, dass das wird so wenig oder dass, das gelbe Trikot steht so dermaßen über allem, ähm, dass das schwierig ist, so Lieschen Müller von der Straße zu vermitteln, dass es da noch diese ganzen anderen. Ich meine, die meisten wissen, was ein Bergtrikot ist, aber dass es, dass das jetzt nicht nur so ein Abfallprodukt ist, sondern dass da auch wirklich drum gekämpft wird. Ähm, das ist, das Wissen, das zu vermitteln, finde ich manchmal ein bisschen schwer.
1: Das ist in der Tat so. Also, ähm, ich weiß noch nicht, wie man das ändern könnte. Ne? Also das, Ja, es kommt halt drauf an. Also, sagen wir jetzt mal, ein Deutscher würde das Bergtrikot gewinnen. Dann wüssten natürlich schon mal viel mehr Leute, was damit überhaupt anzufangen. Also ich glaube, nur so geht es halt auch, wenn dann äh, ja, also in, im Radsportkreise natürlich wissen alle, was dieser Kampf bedeutet, aber für das breite Publikum das zu vermitteln, das geht halt nur so. Ja, du
0: meinst, dass damals der Fabian Wegmann sozusagen,
1: ähm, dass
0: in diesem Jahr, wo Fabian Wegmann es äh, da getragen hat, dass das sozusagen das Jahr war, wo die Deutschen dem Bergtrikot näher waren als je zuvor?
1: Er hat sie mal beim Giro gewonnen. Ähm Echt? Oh, dann habe ich, äh, aber hat er sich <lacht> mal bei der Tour getragen? Bei der Tour hat das, glaube ich, auch mal getragen, mit zwei Punkten, wo keinen anderen Punkt hatte oder irgendwie so. Aber beim Giro hat das auf jeden Fall als einziger Deutscher Ah, Das
0: siehst du, habe ich schon komplett vergessen. So sind wir Deutschen. Ja, aber weißt du, das meine ich einfach, dass es so, wie soll man sagen, ich, das Sprint-Trikot wissen ja zum Beispiel auch viele, was mit anzufangen. Ja, Die der hat historisch hat Zabel uns jahrelang mit so genervt, bis wir es endlich alle verstanden hatten. Genau. Selbst Rick Zabel muss ja heute noch darunter leiden, dass sein, dass sein Vater der ewige Sprinterkönig ist. Ich habe dann auch, also ich, ich wurde auch dazu, ich will nicht sagen genötigt, aber wir wurden auch dazu oder überredet, im kommenden Jahr mal, wenn es dann spannend ist, eine Etappe zusammenzugucken, und da habe ich mir auch schon diverse Konzepte zurechtgelegt, wie ich den Menschen das dann mal nahe bringe oder erkläre. Aber ähm, schon schon komisch. Naja, äh, Bergtrikot, spannend wie selten zuvor. Ähm, uninteressant wie selten zuvor. Das weiße Trikot, glaube ich. Ähm, das noch zu nehmen, Herrn Pogacar, wird sehr, 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 sehr schwer. Und ähm, ja, Education First wird sich wahrscheinlich nur ärgern, dass sie ihren äh, ihren Vorabfahrenden, äh, wie spricht man jetzt aus? Ich vergesse immer, le Lecklemorton. Leckle ähm Dass er nicht in diese Mannschaftswertung mit eingerechnet werden darf, ne? weil dann wäre nie...
1: Dann wären sie ein paar Stunden voraus. Dann
0: wären sie Tage voraus, der ist nämlich eingetroffen heute Morgen in Paris und möchte ich kurz an dieser Stelle erwähnen, eine famose Leistung, wie ich finde. Also Ich weiß nicht, ob das nicht sogar die ganze, jede einzelne Leistung eines Tourfahrers ein bisschen in den Schatten stellt für mich.
1: Ja, hat nur Gewinne im Prinzip diese Aktion. Ja. Zum einen natürlich äh, hat er da Geld gesammelt, ist glaube ich für diese… World Bicycle äh, Relief. Genau, für diese Fahrrad-Charity. Und zum anderen natürlich äh, hat er damit auch ordentlich die Marketing-Trommel für das Team gerührt.
0: Ja. Und er hat es, also ich finde diesen Typen auch einfach so irgendwie, der hat das alles so sympathisch gemacht. und, und
1: Naja, das ist wohl so ein Fahrer, der es könnte selbst auch, ähm, hat ja früher auch, also bei Tour of Utah und so habe ich ihn mal ganz vorne gesehen, könnte auch selbst zu den besten Bergfahrern gehören, hatte aber nicht so richtig Lust drauf, weil hat halt keine Lust auf so Positionskämpfe oder sich generell in einem Feld zu bewegen, da tut er sich sehr schwer und dann macht er lieber solche Sachen.
0: Ja, und mein Gott, ne? also am Ende des Tages sind es auch alles, das muss man vielleicht mal wirklich so krass sagen, wann was sollen und ob er, also er hat jetzt wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit für die ganze Geschichte generiert und, und, und ähm, Aufmerksamkeit für das Team als so, so, so manche andere Fahrer da, ne?
1: Was hat er mal gewonnen? Ja, und der, da gibt's noch dieses schöne Buch, was wir beide gelesen haben: ähm, Drafting Animals. Von dem, wer ist der Phil Gaiman, der auch damals für das Team von Waters fuhr und mhm. der auch gesagt hat, er ist da so ein bisschen der Social-Media-Kasper nur gewesen, also hat sozusagen für einen anderen Zweck ist er für das Team gefahren, nicht eigentlich im sportlichen Sinne.
0: Ja, aber muss es auch geben, ne? also der, heutzutage ist ja auch schön, dass solche Leute dann da irgendwie, also zumindest bei ihm sehe ich das so, dass solche Leute da eine Position haben, um ihren, zumindest einen Teil ihres Lebens ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ne, weil also das alles, was man, also wird wahrscheinlich, also alles andere würde mich sehr wundern, noch einen bestimmten Film dazu geben oder irgendwie so einen Kurzfilm oder sonst irgendetwas. Ne. Also hat da so ein paar Aufnahmen hat man, sieht man ja heute Social Media mäßig schon, ähm, wie da auf einmal an einem Abend sein Vater hinter ihm da irgendwie sitzt als Überraschung. Ne. Und das ist einfach alles sehr grundsympathisch, finde ich, was da gemacht wurde. Wobei das natürlich auch am Ende des Tages alles Marketing ist, das muss man ja auch ehrlich sagen. Kurzfaden verloren, wir waren bei Etappe Nummer 13. 14 ähm, haben wir 14, 14, 14, Ich habe es schon gemerkt, weil ich habe nämlich noch keine Überschrift und die Etappe von Kaki so nach so nach Kilan. Bauke Mollimer, nochmal angemerkt, hat an dem Tag seinen verdienten Etappensieg geholt. Und das war am vergangenen Samstag. Und dann war es der Sonntag, den man. Zumindest für meine Person überraschend vor der Glotzer verbringen konnte, anstatt sich um andere Menschen zu kümmern, die kleiner sind und sich deswegen nur selber schlecht miteinander selbst beschäftigen können. Ähm ja, du hast als eine Überschrift gewählt, ähm, die so schon stimmt. Aber irgendwie war das. Du hast, glaube ich, mal eben in der Folge schon gesagt, ähm, dass bei der Morve etappe die zweite Rundfahrt, äh, die zweite Abfahrt. Die Etappe gekillt hat oder die Spannung rausgenommen hat, kann man eigentlich bei dieser Etappe genauso sagen?
1: Ja, schon so ein bisschen, weil auch da wieder das Ziel das Ziel im Tal war, ja. mich in Andorra, dass man da hingefahren und ja, wäre das oben haben wir halt am Berg gewesen, hätte es glaube ich schon bei den Favoriten noch ein bisschen ernster ausgetrageneren mhm. Kampf gegeben. Man muss aber generell sagen zwar sind ja auf der Etappe auf diesem Port in Valiera auf über 2400 Meter Höhe gefahren, aber es ist halt so eine Seite der Pyrenäen, die man ja vom Osten her eher selten befährt. Aus dem Grund einfach, weil die Pässe da relativ flach im Verhältnis sind und somit Öde. ist es da auch ja, schwierig, <lacht> irgendwie große Differenzen rauszufahren. Hm. Und ähm, zumal auf diesem Port in Valiera oben ein... Äh, so starker Wind geweht hat, wie man es selten bei einer Bergetappe sieht. Und ähm, ja, dann gab es auch wieder so eine Taktik, taktische Maßnahme von Ineos, die man nicht so ganz verstehen muss. Also die hatten zwei Fahrer in der Fluchtgruppe, ähm, Castro Viejo und äh, Van Bale war es, meine ich. Und ähm, ja gut, dann hat man halt erwartet, als die Fluchtgruppe dann weg war, dass dann oben äh, in der großen Höhe auf dem Porte Valera Richard Carapas attackiert, die beiden vorne warten und ihn dann äh, sozusagen bis zum letzten Berg ziehen, mhm. aber da kam halt einfach nichts, die sind halt haben halt dann äh, auf dem Gipfel gewartet und haben dann weiter in der Gruppe Tempo gefahren, in der Favoritengruppe, was halt überhaupt gar nichts gebracht hat.
0: Nee, komplett herausgeschmissenes Energie. Also ich, ich war ich habe es auch nicht, wir sprachen ja schon öfter mal von der ähm, mysteriösen Mario-Kummer-Movie-Star-Gedenktaktik. Ähm, 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 da, da war nichts, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also es ist auch so, hä, nee, äh, so gar nichts. Und da war ja auch noch, war das auch bei der Etappe, wo ja auch das Team, welches Team war es noch gleich, das auch so, Gruppama Mal FDG, haben die nicht investiert wie sonst, was das das ding gewinnt? Ja, die
1: hatten drei, drei Fahrer in der Fluchtgruppe und sind die anderen haben sich bedankt, weil äh, Bruno Amirai und äh, ich glaube Valentin Madouas waren das. Die sind ja. gefühlt zwei Drittel der Etappe vorne in der Fluchtgruppe gefahren, die anderen nur auf dem Gepäckträger gesessen.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, die haben alle abends einen Fresskorb da vor die Tür gestellt, weil und wofür haben die
1: das gemacht? Für einen Eimer. Also jetzt immer etwas zu Ja, aber man muss, man muss auch mal sehen, das sind halt Desperados. Also wenn man mal guckt, der König Quickstep, die haben jetzt, glaube ich, fünf Etappensiege geholt. Mhm. Und dann kannst du ja schon mal überlegen, von 15 Etappen sind schon mal fünf Etappensiege weg, dann nochmal zweimal halb 10 Phoenix. Ich glaube, Jumbo Wismar hat auch noch zwei Etappen gewonnen und dementsprechend gibt es halt noch viele Teams, die halt verzweifelt jetzt schon so um einen Etappensieg noch kämpfen und der Druck wird immer größer. Vielleicht hat den halt der sportliche Leiter äh, so ein bisschen vielleicht auch als Strafarbeit dazu verdonnert, ihr müsst jetzt heute unbedingt die Etappe gewinnen mit der Brechstange. Hm.
0: Ja, aber Brechstange ist, wie man offensichtlich in dem, in dem Fall sieht, nicht immer der beste Ratgeber, weil am Ende hat es zumindest mich da mehr so mit einem, äh, mit einem Kopfschütteln, also äh, nee, also das war nee, ja nichts.
1: Schlau war das mit Sicherheit nicht. Also
0: <lacht> Ja, aber <die> das, anderen, <lacht> das kann ich über viele Dinge in meinem Leben sagen. <lacht>
1: wenn man mal so guckt, die anderen Teams, also Bahrain, Victorious, die hatten da beispielsweise auch drei Fahrer in der Gruppe. trek Segafredo, die hatten auch drei Fahrer. Also wenn ich dann halt sportlicher Leiter bin bei Gruppe Hammer FDG, dann äh, versuche ich da zumindest äh, mir die Arbeiten mit diesen Teams halt zu teilen. Ja.
0: Selbst wenn ich jetzt Fahrer wäre, wenn ich nicht sportlicher Leiter wäre, sondern nur Fahrer, ja. Und, und, und würde ich doch mal die anderen animieren, so nach dem Motto, ey, jetzt lass doch mal zusammenspannen, lass uns doch mal zusammen machen. Also, ne, das, das, äh, hat mich wirklich ein bisschen irritiert, was, was das soll. Also habe ich, hab ich kaum verstanden. Und auch Ine, also Ineos und Grot Parma, die kriegen, weiß nicht, äh,
1: Preis für die größte Insel. Ja Esel, gut, bei Esel. Ineos kann ich mir das noch so ein bisschen erklären. Ich glaube, die können das einfach nicht anders. Die sind das, über Jahre hat man denen das so äh, in den Kopf einmal trittiert, dass sie einfach die ganze Zeit von vorne fahren, dass die nichts anderes können. Mhm, ja.
0: Nichtsdestotrotz, es war halt alles angerichtet dafür, dass es an dem Tag dann was was bei rumkommt und das ist es nun mal einfach nicht. Also das muss man einfach mal…
1: Ja, man muss dann ja auch sagen, Carapaz, gut, da hat es dann probiert, aber da hat gefühlt eine Attacke von fünf Sekunden gefahren, hat sich dann wieder hingesetzt. Mhm. Also, und bei den anderen Favoriten, ja, also die haben es zwar probiert, aber da schien mir jetzt keiner irgendwie zwei Beine noch mehr zu haben, außer vielleicht Pogacar und konnte sich keiner so richtig auch dann absetzen und diese letzte Abfahrt von diesem Kolde äh, Beikschaldis oder weiß nicht, wie man das ausspricht, die war ja auch, sah ziemlich gefährlich aus mhm. und ich hätte so gedacht, oben ja, hatte dann der Sepp Kuss 20 Sekunden so ungefähr auf Valverde Vorsprung, der da als bester der anderen Ausreißer dabei war, ähm, dass Valverde das auf der Abfahrt vielleicht wieder zufährt, weil wenn er halt muss, ist ein sehr guter Abfahrer, weil Werde. Aber als ich dann mal gehört habe, dass der Sepp Kuss da auch ähm, selbst äh, sein Europa-Domizil in Andorra hat, also der lebt da und trainiert da, da war eigentlich schon so mehr oder minder klar, ähm, gut, der wird sich die Abfahrt jetzt auch schon, wird ihn das erste Mal runterfahren, sondern ja. im Training mit Sicherheit das ein oder andere Mal äh, darunter gebrettert sein. Von daher war, war mir dann ziemlich klar, dass es weil Werde dann wahrscheinlich doch nicht aufholen wird.
0: Und ich war, ich war andererseits froh. Wir wissen nicht, wir wissen beide, was los gewesen wäre, wenn Valverde da böse gestürzt wäre. Ich glaube, ich der, Persön, der Chris wäre persönlich noch nach Andorra an dem Abend gefahren und hätte Sepp Kuss ähm, sein sein, sein Siegesprämie von dem Tag aus aus dem Handschuhfach geklaut. Ähm,
1: weil Klar kann er, äh, natürlich sein, dass da Valverde auch so ein bisschen Olympia schon im Hinterkopf hatte und nichts riskieren wollte. Ja, man wird im Alter so blödes, also ich. Na, ja, ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob er werde überhaupt das Alter merkt, ob der irgendwas mitkriegt, dass er alt geworden ist. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, ähm, ja, ich habe ihm so ein bisschen die Daumen gedrückt, aber hast du so auch nur ein bisschen dran geglaubt, dass er. Also, okay, du sagst es ja eben, ne, in dem Moment. Aber nee, ich hatte, ich hatte da auch schon so, das gibt nichts. Also das, also nie gar nicht böse gemeint, ne? Aber mir war, ich hatte da schon keine große. Hoffnung für Werner Und Sepp Kuss, ich finde auch, ne, ich war leider Gottes vergessen, da gab es nochmal irgendwann, wurde auch die Geschichte erzählt, ähm, warum er Sepp heißt. Und ich finde es
1: Ja, er hat äh, ja auch deutsche Vorfahren. Ja, ja, das ich glaube, ich gehofft, großväterlicherseits. Die kommen aus der Nähe von Frankfurt und seine Eltern haben ihm, da gab es heute auch ein Interview bei der ARD, äh, halt diesen Vornamen gegeben, damit da so ein. Ja, einmalig unverwechselbaren Namen hat. Haben sie geschafft. Zum Glück haben sie ihn nicht Cinderella genannt. Ähm,
0: aber schöne Sache. Also insgesamt fand ich das eine schöne Etappe. Ne? Quintana hat an dem Tag dann, ähm, also zwischendurch auch mal aufge, äh, wie sagt man, eingesattelt, eingespannt. Aber hat an dem, das, das, war auch nur ein Strohfeuer. Also im Grunde genommen hat Laut Puls war im Rennen um das Bergtrikot der große Sieger.
1: Ja, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, kein richtiges Bergtrikotrennen. Also man hat halt gesehen, an diesem Porten Valira, wo es über 2000 Meter mal hinausging, war es ein ganz anderes Rennen. Da hat keiner gegen Quintana eine Chance. Mhm. Also sobald es halt über 2000 Metern ist, sind halt die Kolumbianer enorm im Vorteil und da sind so ja auch schwerere Fahrer oder schnellkräftige Fahrer, Sei jetzt mal wie ein Wort von Art oder... Wout Pools, die kommen da einfach nicht mehr mit, wenn dann Quintana losfährt. Aber bei diesen Bergsprints, sage ich jetzt mal, auf so relativ flachen Bergen wie an dem Tag, ist halt Quintana chancenlos. Ja, also das war, ja, aber äh, also
0: dementsprechend, das Bergtrikot wurde dann an dem Tag ähm, übernommen, sagte ich gerade ne, schon von, na, jetzt habe ich die Etappe wieder, von Vautpuls, äh, der da die nötigen Punkte gesammelt hat und fand ich aber insgesamt das war jetzt so so auch nicht so ein richtiges Feuerwerk aber man konnte am Ende ein bisschen hatte man ein bisschen Spannung und äh, ich, ich war dann am Ende doch ein bisschen versöhnt mit der Etappe muss ich sagen
1: ja und was er noch sagen wollte also Guillaume Martin den wir gelobt hatten am Vortag hat er sich da auf Platz zwei geschoben hat diesen ganzen die Zeitpuffer, den er sich da rausgeholt hat, einfach durch einen Anfängerfehler verspielt. Er wurde oben am Bord den äh, zu Beginn der Abfahrt wurde er abgehängt und, äh, ja, ist dann nie wieder zurückgekommen.
0: Ja. Ja, deswegen, äh, ne, also, wie gewonnen, so zerronnen und, äh, das, das. Ja,
1: aber du wirst dich jetzt tode ärgern, wenn du durch sowas wirklich diese Zeit verlierst. Also, du bleibst oben über dem Berg dran quasi und wirst dann in der Abfahrt abgehängt, weil mhm. du einmal nicht aufpasst
0: ja, also passiert. Es <lacht> ist Radsport. Ne? Ähm, aber in, insgesamt würde ich dann doch sagen, ähm, hat, würdest du denn, also diese Etappe jetzt mal ganz konkret die rausgegriffene, ne? ähm, warst du zufrieden mit der? Also ist das so eine Etappe, wo du sagst, äh, ja, schönes Ding?
1: M nö. Also ich würde sagen, ja, man kann damit eigentlich aus Klassementsicht nicht so richtig zufrieden sein, weil wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, gab halt diese beiden Etappen in den Alpen, äh, die, wo Pogacar dominiert hat mit Col de Rome und Col de la Colombier. Äh, klar, da ist einiges passiert. Dann gab es diese Bergankunft in Tignes, wo alle, ja, sich, fand ich, auch noch so ein bisschen zurückgehalten haben. Und dann halt diese Etappe über dem Ventoux wo wir gerade schon gesprochen haben, wo sich das Ganze so ein bisschen neutralisiert hat durch die Abfahrt mhm. und äh, ja das Gleiche ist jetzt hier wieder passiert und halt auch dadurch bedingt, dass diese Berge wie gesagt nicht so häufig befahren werden aus dem Grund, dass sie nicht so selektiv sind, ähm, war die Etappe jetzt auch so ein bisschen ja wieder Augenwischerei
0: klingt aber hart. <lacht> Ja, aber ich, ich fand, aber vielleicht bin ich auch echt bescheiden geworden. Aber mal gucken, was sie noch gebracht, äh, was, was die Etappen noch bringen. Also da werden wir ja gleich noch drauf eingehen. Kommen wir zur heutigen Etappe. Das war dann die Etappe Nummer 16 äh, nach Fall El Pas de la Casa nach Saint-Godons. Du hast, ich habe die Etappe heute weder gesehen noch mehr als das Ergebnis gelesen. Saint-Gaudon, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja,
0: das, das, das reicht uns aber, um nachher zu kommen. Hm, was ist denn passiert? Also ich habe nur gehört, also meine, wie sagt man, hier mein, mein Küchenherd, der hat heute rot geblinkt. Ich glaube, das macht er immer, wenn ein bohrerfahrer
1: gewinnt. Ja, also am Anfang. Oder wenn die Katze drüber ja. läuft. <lacht> es gab einen Bergabstart, also die sind da ähm, im Prinzip die ersten 40 Kilometer nur bergab gefahren. Da hatten sich dann äh, zunächst Kaspar Asgren von The König abgesetzt, später hat sich dann auch noch Kwiatkowski von Ineos dazu gesellt, genauso wie Mattia Cataneo. Und ähm, die wurden dann aber später aufgefahren in der Bergwertung drin, in der ersten Col de Port von, ähm, ja, na anderen Gruppe noch, woraus sich letzten Endes die äh, Gruppe des Tages gebildet hat und da waren dann halt bedingt durch den Zwischensprint, der dann nach dem ersten Berg fahren, äh, auch die beiden Sprinter Colbrelli und Matthews drin und ähm, ja, im Feld hatte man sich dann mit der Gruppe irgendwie zufrieden gegeben und ähm, ja gut, dann hat halt äh, hat, hat, hat sich eine kleine Gruppe daraus gelöst, drei, vier Fahrer und von denen heraus hat sich dann Patrick Konrad solo abgesetzt und ähm, hat so ein bisschen davon profitiert, dass es bei seinen Verfolgern eine Rivalität gab und ähm, er dann ja solo ins Rauchen. Ziel fahren konnte. Ja.
0: Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, weil Patrick Konrad hatte ja jetzt schon so ein paar gute, ich will nicht sagen gute Tage, ne, aber immer zweiter geworden bei der Etappe nach Quilan und ähm, ich glaube an, an, irgendwie bei dieser ganz langen Etappe war er auch lange in der Führungsgruppe. Also fährt insgesamt, äh, wenn ich jetzt sagen würde, keine schlechte Tour, ist das schon fast untertrieben, und fährt eine gute Tour.
1: Ja, wenn man es mal äh, aufs letzte Jahr ein bisschen umdreht, ist er quasi das, was Kem Kemner im letzten Jahr gemacht hat. Er war auch oft in Ausreißergruppen, hat dann auch einen Etappensieg für Bora geholt und ja, wie du gesagt hast, er war auf der Etappe die Bauke Molle mal gewonnen hat, war schon Zweiter und auch nur, weil er da den Postabgang einfach verpasst hat. Mhm.
0: Ja, das hätte auch noch anders aus können. Also ich sag mal, da, da kann man jetzt von, also so langsam hat mich das Gefühl, dass das Team Bora jetzt, ne, also mit dem Sieg von, ähm, na, sag mal schnell, Nils Pollitt, ne, mit, mit seinem Sieg jetzt,
1: er ist schon auffällig, he? seitdem Peter Sagan die Tour de France verlassen hat, wirkt dieses Team wie befreit.
0: Ja, ich sag mal so, das Team Bora wird im kommenden Jahr wohl ein Feuerwerk abfeuern. Wir werden Siege noch und nöcher sehen. Sie werden das erfolgreichste Team der Pro Tour werden vielleicht, wie schon angekündigt. Nee, äh, ohne Flachs, aber na ja. also das, ich, ich weiß, was ich mich frage, wenn ich jetzt ähm, so ein Reif Denk wäre. Hätte ich eigentlich auch die Möglichkeit, ein, klar habe ich die Möglichkeit, ein, ähm, na, einen Sackern gar nicht mehr mitzunehmen, zu rennen.
1: Klar, kann, kann man natürlich machen. Also, er ist natürlich jetzt erstmal verletzt, aber ähm, das ist ja ganz oft gang und gäbe. Man sieht es manchmal. Am Ende der Letz des letzten Vertrages noch, sich nochmal zu verletzen? Äh, nein, also man sieht es ja manchmal bei der Tour de France, was dann hinterher rauskommt. Also, Caleb Huhn war so ein kleines Beispiel, der damals von. Ich glaube es war noch Mitchelton äh, zu Lotto gewechselt ist und dann nicht für die Tour de France nominiert wurde, klar sagt das Team dann natürlich nicht, wir nehmen den jetzt nicht mit, weil er das Team verlässt, sondern schiebt da irgendwelche anderen Gründe mhm. vor, aber es gibt es ganz oft so bei Fahren, also man munkelt das ja auch so ein bisschen bei Sam Bennett, dass er da äh, ja von Patrick Lefebvre dementsprechend geschasst wurde und jetzt deswegen nicht mit zur Tour genommen wurde, weil er da auch die Mannschaft verlassen wird.
0: Ja, also insgesamt, wie du schon sagst, also das Wort wie befreit, das trifft schon gut, als hätte man einfach so ein bisschen Ballast abgeworfen. Man Und muss dann doch
1: sagen, für Bohrer ist es dann, wenn es dann jetzt, ja, also sie haben ja jetzt die Möglichkeit theoretisch noch, ein paar, noch Etappensiege zu holen, also sie haben jetzt schon zwei Etappensiege, die Möglichkeit Wilko Keldermann noch in Richtung Podium zu platzieren, Wäre dann am Ende doch noch eine erfolgreiche Tour de France.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also, und das äh, ähm, alles richtig Also, was heißt alles richtig gemacht? Ne? Alles richtig gemacht hat, hat wohl kaum ein Team, weil ähm, im Grunde genommen weiß ich auch nicht, ob das Team jetzt so das Optimale gewesen wäre, ob man da nicht hätte anders aufstellen können, aber Lirum Larum Löffelstil ist es jetzt so wie es ist und da muss man das, haben sie das Beste draus gemacht. Ähm, insgesamt hat sich dann heute sonst irgendetwas getan, was noch erwähnenswert wäre, weil ich würde sonst einfach sagen, naja, gucken wir mal auf die Gesamtwertung, da hat sich nämlich nichts getan in den ersten Top Ten, ne? David Goddue hat sich drei Plätze nach vorne gearbeitet, ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie in der Ausreißergruppe mit drin war, aber...
1: Genau, war der war der war in der Spitzengruppe mit drin, bei den Favoriten, ja, da gab es an dieser letzten Viertkategoriewelle so ein kurzes Antesten, aber mehr war das dann auch nicht, was noch so ein bisschen ja jetzt äh, nicht bemerkenswert, aber doch schon auffällig ist, Michael Matthews und Sonny Colbrelli, also die waren jetzt auf so einer Halbbergetappe, sage ich mal, mhm. äh, vorne in der Ausreißergruppe, werden Zweiter und Dritter und Matthews schiebt sich im Kampf ums grüne Trikot jetzt auf, äh, was sind das, 37 Punkte ran an Mark Cavendish, also klar, wenn Cavendish durchkommt, bis nach Paris, wird das Trikot wahrscheinlich gewinnen, aber man weiß ja nie, also wenn jetzt mal irgendwie, gibt jetzt theoretisch noch zwei Möglichkeiten für einen Massensprint, wenn er da irgendwie einmal einen Defekt hat, zwei Kilometer vom Ziel und äh, das andere mal irgendwo auf Position 25 eingebaut wird und Messius kommt dann beides mal vorne rein, könnte das theoretisch noch kippen.
0: Hm. Ja, aber also so richtig lang dauernd möchte ich nicht. Wir, wir, vielleicht kommen wir da ganz am Ende der äh, Sendung nochmal zu. Weil da kommt ja die entscheidende Frage, wer gewinnt in Paris. Ähm, das ist der Stand heute. Ähm, ich würde sagen, jetzt habe ich fast vergessen Kapitelmarke zu machen, was mich dann hinter mir sehr viel Zeit kostet. So, kurze Pause gerade gehabt, jetzt geht's es weiter nochmal äh, in die Vorausschau. Und ich bin ganz blöd und habe mir noch nicht die Seite der Tour de France aufgemacht, weil traditionell arbeiten wir mit unterschiedlichen Seiten, damit wir alles von allen Seiten noch beleuchten können. Äh, Kämpfer Konrad am Traumziel. Auch eine schöne Überschrift, oder? Von der Tour heute. <lacht> Kämpfer Konrad. Haben Sie jeden Tag irgendwie so eine Alliteration? Ist das eine Alliteration? Die
1: ja, also man muss ja sagen, er hat ja noch nicht viel gewonnen in seiner Karriere. Also, das war sein Raumziel, das wissen wir jetzt. Der österreichischen Staatsmeisterschaft. Ja. Was jetzt nicht despektierlich klingen soll, aber da ist jetzt, denke ich, die Auswahl nicht so riesig.
0: Ich weiß nicht, wie das nicht despektierlich klingen soll. Nun ja, äh, morgen eine Etappe geht von äh, bei dir, also bei mir,
1: Muré. Die Etappe Muré nach saint, -La saint laurice soulon Col du Porte. Also haben das ja schon mal gesagt, dies, diese Ankunft, die es bei der Tour de France, wo ich meine 2018 schon mal gab, wo Quintana da gewonnen hat. Also man fährt sozusagen beim... Plada D, noch ein Stückchen weiter nach oben, komplett auf diesen Col du Portet, am Ende, äh, Org-Kategorie-Berg, 16 mhm. Kilometer, rund 9 Prozent Steigung im Schluss zuvor, mit dem Col du de Persot und dem Col du de val du -de sind noch zwei weitere Erstkategorieberge, aber, ja, einen über 100 Kilometer flacher Anlauf.
0: Mhm. Die 100 Kilometer flache Anlauf geschenkt. Ne? Also irgendwie müssen die ja mal ein paar Kilometer zusammenkriegen und die Strecke. Ich glaube, dass wir die 100 Kilometer tun den Fahrern jetzt auch nicht besonders weh. Naja, nach den anderthalb, äh, zweieinhalb Wochen jetzt vielleicht schon. Aber äh, eigentlich könnte es ein toller Tag werden.
1: Könnte theoretisch. Ne, Spricht nicht so richtig viel dagegen. Ja, aber wenn man jetzt mal auch mal guckt, ich habe das hier gerade auch nochmal geschickt mit der Wettervorhersage. Ja, ja, äh, ja, also das schaut jetzt nicht so gut aus für die Fahrer. Naja, ähm, es
0: sieht nicht, also ich möchte einen Profi zitieren, der mal folgenden Satz mir, zu mir sagte, wenn das Wetter richtig schlecht war. Da wusste ich die anderen Leiden nur noch mehr auf mehr als ich. Das hat
1: mich gefreut. es gibt Sonnefahrer und Sonnefahrer, deswegen äh, wollte ich da gerade drauf kommen. Äh, hast, dass du grad, es
0: hast du gerade, Moment, muss ich nachfragen, bevor ich dich falsch verstanden habe. Gibt es Sonnefahrer und Sonnefahrer oder Sonnefahrer und Sonnefahrer? Muss ich nicht mit Kölschen Einschlag oder mit, mit, mit meteorologischem Einschlag verstehen?
1: Solche und solche. Ah, okay. okay. Sonne und Sonne. Hm? Und in dem Falle spielt es halt eher einem die Karten, weil da sagt man ja, er mag eher schlechtes Wetter und bei äh, ja, richtig heißen Bedingungen ist er nicht ganz so gut. Also dessen Leistungsfähigkeit nimmt im Verhältnis zu den anderen nicht so stark ab mhm. bei schlechtem Wetter und ähm, ja, morgen sind da äh, auf 2600 Metern 5 Grad und Regen vorhergesagt und auf 1000, also 1000 Meter tiefer 11 Grad und Regen Klingt jetzt nicht so toll und im ersten Teil der Etappe, ja, könnte es auch möglich sein, dass es auf diesem Flachstück die ersten 100 Kilometer da auch eventuell recht starken Seitenwind gibt. Also ich,
0: das, das klingt aber alles für mich so, ich, ich komme in eine Küche rein, ne? also es ist dunkel und ich komme in eine Küche rein und so ganz langsam erzählen und ich sehe überall Zutaten, die ein tolles Gericht erzeugen könnten.
1: Ja, mit Sicherheit. Also die Etappe kann so oder so so laufen, um, ich glaube nur nicht, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eine Fluchtgruppe dadurch kommt. Und ich wette
0: dagegen ausnahmsweise mal. Ich wette hier äh, so, eine, so eine Limo, ich wette eine Limo dagegen, dass eine Fluchtgruppe, äh, keine Fluchtgruppe, <lacht> äh, ich glaube nicht so eine Fluchtgruppe von nur so 5, 6, 7 Fahrern, ich glaube eher, dass sich so... Ähm, unten am letzten Berg werden sich so so, so, so 18 16 Fahrer zusammen also ne die, die besten die führenden und da werden sich dann drei vier absetzen und weißt du wer morgen gewinnt das habe ich gerade ähm, im Kaffeesatz in der Küche gesehen äh, Quintana das ist eigentlich ne glaube ich ein guter ne, schlechtes Wetter stört ihn wenn ich es mich richtig entsinne nicht so richtig es geht sehr hoch 16 Kilometer Anstieg ist jetzt auch nicht so das schlechteste. Ich glaube, morgen gibt es eine, ähm, eine Allianz äh, der Südamerikaner.
1: Naja, und wenn man es halt auch mal so sieht, äh, es hängt doch viel davon ab, was probieren die klassement teams Also Ineos, die müssen ja was machen und die ja. müssen im Prinzip auch, können die nicht zuwarten, bis auf den Schlussanstieg, weil wenn man mal in der Gesamtwertung guckt, Richard Carapaz, wenn er noch aufs Podium geht, hat es 2.15 zwei zurück, aber er ist der schlechtere Zeitfahrer im Verhältnis zu Uran, zu Wingegard auch und zu einem Wilko Keldermann, der jetzt auch noch nicht weit weg ist. Mhm. Von daher, so hat man jetzt auch gesehen bei den anderen Bergetappen. Er ja, ist die anderen im Duell Mann gegen Mann so nicht losgeworden. Und ja, Ineos hat ein starkes Team und die müssten eigentlich schon vorher versuchen, ihn anzugreifen. Mhm.
0: Also, das, das wird morgen, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr sage ich, das wird ein, äh, wird ein tolles Ding. Ähm. Und man muss ja auch im Hinterkopf behalten, die Etappe danach, ne? also, warte mal, habe ich ja doch die Etappe danach, ne? am Donnerstag, von Pau nach Luz Ardident, mit dem Tourmalet und äh, Luz Ardiden, da ist natürlich ein legendärer Tag, aber ich glaube fast, dass die Etappe morgen mindestens genauso gut dafür geeignet ist, äh, Alarm zu machen.
1: Ja, ja. also ich denke, die fast noch mehr, also weil man da halt drei Berge gleich hat. Ja. Nicht nur Zwei Berge, wo man halt was probieren kann. Vergiss
0: nicht den Viertkategorie Berg äh, am Anfang, bei Kilometer 54 und bei Kilometer 10.
1: Ja, der wird es mit Sicherheit wird's richten
0: Zwei Kilometer mit 5, 2,6 Kilometer und 5,6 Prozent. Ich glaube, das würden wir sogar auf dem äh, auf großen Blatt vielleicht noch so gerade schaffen. Ja, das ist eine ähm, Schippe Sand. Ja, aber, dann, aber dann die, den Berg kategorisieren die. Bei, bei, bei dem, beim Giro würden die fragen, äh, Entschuldigung, wo geht's denn hier? Ging es gerade bergauf? Ähm, ja, ich, ich habe so die Befürchtung, Donnerstag, pf, da passiert nichts. ne Also Kohle de Tourmalais, immer wieder ein Fest, immer wieder schön zu sehen, schöne Bilder und so weiter, aber mit der langen Abfahrt dann von rund äh, fast 20 Kilometern und dann diese 13 Kilometer nach luz Ardiden das ist ja auch nicht richtig steil genug, glaube ich. Ich glaube, das wird, das wird auch so... Ein
1: also Turmalee an sich ist, denke ich, sehr, sehr... hängt halt davon ab, wie das gefahren wird. Also... Da kann man auch, ist, die Möglichkeit ist gegeben, da richtig was zu veranstalten. Und diese Abfahrt äh, nach dem Tourmalé, da unten gibt es halt kaum ein langes Flachstück. Also, das sind vielleicht fünf oder sechs Kilometer, wo es da flach ist. Und dann geht es schon rein in den Schlussanstieg.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist mehr so ein, also, das ist, das wird am Donnerstag mehr so eine, also, wenn, dann muss man am Mittwoch, morgen, morgen muss, morgen muss, äh, morgen muss das Messer ausgepackt werden. Ich glaube, am Donnerstag, das wird, sich auf Donnerstag verlassen geht überhaupt nicht. Also null Komma nix. Und ähm, also wenn du, wenn du Mittwoch nicht, wenn du Mittwoch nicht alles gibst, dann kann, dann brauchst du es Donnerstag auch nicht mehr rausholen. So ist so, also wenn noch irgendwer irgendwie eine Chance sehen möchte, ähm, entweder Pokacha, ich lache lache selber ein bisschen innerlich bei dem Gedanken, Pokacha noch vom Podium runterzuschießen da oben, also vom obersten Platz, ähm, dann muss das morgen passieren. Und Donnerstag, ja, Donnerstag können sie ein bisschen noch ums Podium fahren, aber so richtig, naja. Äh, Freitag. Ja, ist eine Etappe für einen Sprint. Wenn du Kevendisch wärst, wie groß, wie viel, ja, nee, also weißt du, worauf ich hinaus will? Also. Ja klar, der wird natürlich versuchen, am Freitag zu gewinnen und die 35 voll zu machen. Aber es wäre schon geiler, wenn er die 35 in Paris voll macht, oder?
1: Ja, aber er hat ja lieber 36 als 35. Auch Sieger. wieder also wahr. Hängt ja. halt so ein bisschen davon ab, es ähm, gibt es auch nicht mehr, man hat es auf der Etappe gesehen, die Pulit gewonnen hat, Es gibt nicht mehr so viele Mannschaften, die unbedingt für einen Sprint kontrollieren wollen. Wenn ich da mal so gucke, okay, Alpe ziehen vielleicht noch, wenn Philipsen dann noch im Rennen ist, der König... Ja, aber das war es dann auch schon ganz grob gesagt schon fast ähm, und äh, kann auch sein, dass da vielleicht, wenn am Anfang da geht es ja auch so ein bisschen rauf und runter mit diesem Viertkategorieberg, wenn da die Gruppe richtig äh, die Zusammenstellung hat, dass da eventuell auch eine Ausreißergruppe durchgeht. Will ich auch ja. noch schließen.
0: Ja, könnte auch sein. Dann holt er es halt in Paris. Wenn, wenn er an dem Tag Kavernisch nicht den Sprint holt, dann schiebt der Lefebvre am Samstag so dermaßen die Geldbündel unter das Laminat der Hotelzimmer, das glaubst du nicht? Das, 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 also das, ich glaube, das wäre einer der größten. Weiß man eigentlich, wie Patrick Lefebvre und Eddie Merckx zueinander stehen? Äh, weiß du nicht? Nee, weiß niemand. Müsste man. Weiß ein Hörer das? Bitte melden. Bitte melden. Ähm, wäre jetzt, wär jetzt noch so ein schöner Treppenwitz der Geschichte, wenn die sich nicht mögen oder so. Das wäre Dann wird dann noch mehr Geld in den Koffern vor die Hotelzimmer stellen. Ach. Ähm, Wäre schön. Ja, klingt aber auch, ne, also jetzt so mit den Hügelchen, die da hinten rauskommen, 200 Kilometer nicht lang, ja, ähm, das kann gut sein und in Paris wird dann die Wahrscheinlichkeit an Sprints doch nochmal größer sein.
1: Also, also wir hatten ja im letzten Jahr so auch so eine ähnliche Etappe, um eigentlich mich erinnern zu können, kurz vor Schluss, wie die 19. jetzt in diesem Jahr. Und da war es ja sogar so, dass dann äh, Peter Sagan und Sam Bennett in der Ausreißergruppe waren und um, ums grüne Trikot dann noch gekämpft haben. Auch das ist nicht ausgeschlossen.
0: Mhm. Ja, vielleicht äh, versucht auch Cavendish nochmal in die Ausreißergruppe reinzukommen. Ne?
1: Damit das ihm, wollte ich damit sagen, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich wollte das für die, die Leute, die vielleicht nicht so schnell sind wie ich und da ich dachte, ich hätte einen hellen Moment und naja, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, auch eine Möglichkeit, um auf Nummer sicher zu gehen. Äh, kommen wir zur Etappe am Samstag. Da wird es dann, ähm, ja, ganz klar Zeit fahren. Gibt es da überhaupt noch, also... Ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ich müsste sehr lange nachdenken, um zu gucken, wen ich da als Favoriten, also ne, so als, als Etappenfavoriten sehen würde.
1: Ja, vielleicht so ein Stefan Küng noch. Ja, okay, vielleicht, den haben wir noch Vielleicht dabei. einen Nils Pollet der das auch sehr gut kann, Zeit fahren. Also, ja, und der
0: auch noch frisch, also was heißt frisches, ne? aber offensichtlich äh, noch mit noch Kräfte.
1: Ja, da gibt ja einige Fahrer, die sich so ein bisschen jetzt äh, aufsparen können. Für den Tag vielleicht noch ähm, von diesen Zeitfahrspezialisten. Aber klar, am Ende der Rundfahrt gelten in so einem äh, Einzelzeitfahren ja auch bei den Klassements-Favoriten immer ein bisschen andere Gesetze als äh, zum ja. Anfang noch. Genau.
0: Ja, und dann, also tut sich, also von den Favoriten ähm, gibt es da irgendwie. Also glaubst du, dass es da jetzt mal abgesehen davon, dass ein Karapaz der deutlich schlechtere Zeitfahrer ist als die anderen, die gegebenenfalls dann da auch nur noch ums Podium mitfahren? Ansonsten wird sich der Pogacar, wenn bis dahin alles gut gegangen ist, da auch keine Blöße mehr geben. Immer vorausgesetzt, alle bleiben gesund und alle kommen sicher durch. Das ist ja immer die Grundvoraussetzung dafür.
1: Ja, ich schätze also, der wird da nur noch verwalten und eventuell auf den Etappensieg fahren da. Ja,
0: aber das wahrscheinlich auch ohne Risiko. Naja, und dann Samstag? Sonntag. Äh, Sonntag, <lacht> natürlich. Ich, ich finde es immer befremdlich, dass so also Sportturniere an einem Sonntag. Ich finde es immer schöner, wenn die am Samstag ändern. Dann könnte man noch ein bisschen, weißt äh, du, also dann muss man nicht direkt danach in die, in die Arbeitswoche. Ähm, könnten auch die Fahrer noch einen Tag ausruhen, wobei die können sich wahrscheinlich länger ausruhen. Am ähm, Sonntag dann champs -Elysees. Naja, und wir wünschen uns natürlich immer wieder mal, dass es einen Ausreißer schafft, dort rauszukommen. Aber dieses Jahr ist einzig und allein, setze ich total auf voll auf karte Cavendish und Sieg auf dem champs -Elysees. Ob sie es 35 oder die 36 ist, ist egal. Malt Paris Grün an. Das, ein, das hat er sich verdient.
1: Ja, mag sein. Also, er wird sich das als großes Ziel gesetzt, um nochmal auf den Champs-Élysées zu gewinnen. Aber das haben auch andere. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ein andere Greippe da auch nochmal gewinnen wollen würde. Und ähm, mein persönlicher Tipp ist ja so: ein kurioses Szenario, dass äh, auf. Wout van Art den Massensprint auf den Champs-Élysées im Bergtrikot gewinnt. <lacht> ja, das wäre auch eine Nummer. Wenn macht André den Marcel K Wüst. Hm? Er macht den Marcel Wüst. Ja, aber der
0: hat das am Anfang einer Tour gemacht und nicht am Ende. Also wenn wenn am Ende Greipel und Cavendish auf 1 und 2, egal in welcher Reihenfolge sind, ne, ich weiß nicht, dann äh, können Hörer können gerne unter dieser Folge ähm, einen Kommentar hinterlassen, was ich dann machen muss oder machen soll. Also da werde ich mir irgendwas ausdenken, wenn die zwei am Ende 1 und 2 belegen, egal in welcher Reihenfolge. Also das ist mir dann auch egal. Ob ich dann hier, äh, keine Ahnung, als, Einz, als einziger Kölner äh, mit einer T-Mobile-Kappe und T-Mobile, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar noch T-Mobile-Hose und T-Mobile-Trikot von früher. habe ich mal gewonnen damit einmal, keine Ahnung, die innere Kanalstraße, so rauf und runter machen muss oder keiner, irgendwie äh, werde ich auch mit Foto belegen oder äh, denkt euch das aus, also solange ich Kleidung anlassen kann, ist mir fast alles egal äh, für, für für fürs nächste Fotoshooting wo ich dabei bin, Schnurrbart wachsen, egal das fände ich toll und wenn Angel Greipel gewinnt, dann fahre ich am also fahre ich am Sonntag, äh, nee dann fahre ich nächste Woche irgendwann nach Hürth und lege irgendwo mal eine Kappe nieder, dafür dass er noch eine Etappe gewonnen hat bei der Tour Gut, dann war's das, oder? Fällt uns noch was ein?
1: Äh, nö, also es gibt jetzt schon einige Fahrer natürlich auch, äh, die jetzt, also beispielsweise Nibali ist ja schon ausgestiegen wegen Olympia. Mathieu van der Poel ist auch schon ausgestiegen wie Olympia. Bin jetzt auch mal gespannt, was so ein Wout van Art jetzt in den nächsten Tagen macht, weil der will ja auch bei Olympia gut sein. Also wird man dann sehen, ob man dann so bei der Tour noch durchziehen kann, wenn man da bei Olympia was reißen will.
0: Vielleicht kann man, also wenn Wart wenn, wenn von Art deinen Traum wahr werden lässt, ne? also ihr müsst ja jetzt, also ich glaube, dass du die nächsten, dass du die nächsten Tage auch überstehen kannst hinten im Gruppetto. Ich glaube, da werden ja einige sein, die sich sagen, ey, wir machen jetzt hier ganz hübsch. wir haben noch Ziele dieses Jahr, ähm, und man hat es ja auch oft genug erlebt, wenn die Gruppen groß genug sind, dann ist die Tour ja auch ein bisschen flexibel bei der Wahl, ähm, wer rausfliegt raus und nicht. Na, also stell dir mal vor, so ein Wort von Art fährt jetzt wirklich noch ins Bergtrikot, ähm, den würden sie ja dann nicht hinten aus der weißt du also In dem Moment, wo der ins Bergtrikot fährt, kann er ja hinten in der Karenzzeit machen, was er will. Die nehmen ihn ja nicht im Bergtrikot aus der Karenzzeit, das kann ich mir schwer ja, vorstellen.
1: Ja, aber das Faszinierende ist ja auch, dass er im Prinzip noch, äh, wie viel sind sie jetzt noch, eins, zwei drei, vier, alle fünf Etappen theoretisch noch gewinnen kann. Also der kann sowohl die beiden Bergetappen <lacht> gewinnen, der kann äh, die beiden Massensprints gewinnen, kann aber auch das Zeitfahren gewinnen theoretisch.
0: Ja, aber vom, ähm, ja, beim Punktetrikot ist aber zu weit, äh, grünen Trikot ist er zu weit weg.
1: grünen Trikot kann er, ist er schon zu weit zurück. Da hat er 101 Punkte, er ist zu 279.
0: Aber stell dir mal vor, was das für eine Eddie-Merks-Huldigung gewesen wäre, wenn Wort van Art im grünen Trikot und Bergtrikot gefahren wäre und ach nee, ach nee, und Cavendish hätte ihm dann gleichzeitig noch Eddie-Merks, also Eddie-Merks wäre in aller Munde gewesen, die ganze Zeit. Ja. Und in, im Sinne von ähm, wie soll man sagen, im, nicht im Sinne von äh, nur Gutes, also auch nicht Schlechtes, aber äh, ja, wie soll man sagen? Also ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Viele Aspekte dieser Tour wären auf alle auf Eddie Max gemünzt gewesen. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch ähm, eine schöne Restwoche, ähm, eine vor allen Dingen eine schöne Resttour. Äh, bleibt alle gesund. Ähm, Schaut euch die Tour an. Morgen der Tag ist bei mir nochmal dick im Kalender. Äh, zwei Fragen, nee, ein paar Sachen habe ich noch. Ähm, wer es bis jetzt geschafft hat, dazu zu hören? Punkt 1. Ähm, vielleicht weißt du das auch. Ich stell dir mal folgende Situation vor. Ich fahre relativ viel Auto, leider Gottes. Jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber viele Tage. Und ich komme oft, bin ich in, dem, in, dem, in der, in der, in der Bedrulle zwischen, ich sag's mal grob, 17 und 18 Uhr Auto zu fahren. Gibt es eigentlich auch gerne im Internet irgendwie einen Radiosender oder eine Möglichkeit, jetzt datensparsam und mit datensparsam meine ich nicht ähm, Eurosport äh, Livestreaming, was ich mir während der Autofahrt eh nicht angucken wollen würde, ähm, sondern so eine Art Radiosender, wo ich das hören kann nur.
1: Äh, wo du sozusagen das Rennen, die Etappe hören kannst. Ja, also genau wie... Eine live radioreportage
0: Ja, genau. Und das noch am besten in einer Sprache wie Englisch oder Deutsch, die ich gut verstehe.
1: Ja, ich glaube, das gibt es mit Sicherheit äh, im französischsprachigen Raum, äh, bei, ich glaube auch bei den Italienern gibt es sowas und bin mir nicht sicher, aber vielleicht gibt es sowas bei BBC oder so, da würde ich das noch am ersten verorten, aber ich weiß nicht, ob du sowas mit deinem Radio empfangen kannst.
0: Nee, es könnte ja als Internet-Livestream sein, das wäre okay. Weißt du, ich könnte es ja als Internetradio hören über...
1: Müsste man, mal gucken. Also ich kann wie gesagt, ich kann mir das am ehesten äh, bei der BBC irgendwie vorstellen, dass die sowas äh, anbieten.
0: Hm. Naja, für morgen wird es ein bisschen knapp. Da müsste ich heute Abend nochmal eine Schnellrecherche machen. Aber grundsätzlich wäre das ja auch eine Geschichte, die mich interessieren würde. Ne? Also und BBC, also Englisch wäre wär machbar, sage ich mal vorsichtig für mich. Und wenn nicht... Dann komme ich zu Punkt 2. Ähm, wer von diesen vielen neuen Hörern, wenn es die wirklich gibt, ähm, äh, uns etwas Gutes tun möchte, es gibt wir, äh, es gibt auf unserer Seite wiederum unterstützen. Also es gibt schon wirklich, äh, wofür wir sehr dankbar sind, Hörer, die uns unterstützen. Entweder bei eine kleine Spende oder eine Schenkung oder wie man das heutzutage nennen mag, eine tun uns was Gutes, entweder durch eine Beweisung oder via einer PayPal-Transaktion oder auch was immer gern gesehen ist, äh, auf Phonix spenden. Das ist einfach, äh, auf ist ein Dienst, der unser Audio gut macht und schön macht. Und ähm, das kaufen wir sonst und wenn ihr uns da fünf Stunden oder so schenkt, dann sind das einfach fünf Stunden Sendung. Also jetzt so, ja, wie viele Sendungen sind, sind das? so Gut, gut drei bis vier, die dann äh, quasi von euch gespendet sind. Ähm, man kann auch, äh, wenn man das möchte, über ein Amazon-Suchfenster bei Amazon was bestellen und dann kriegen wir einen ganz mini, 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 mini klein davon. Ähm, also wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid und denkt, ja, das ist schön, das möchte ich, dass die Jungs das weitermachen und immer weitermachen, wir machen das ja schon ein bisschen was. Ähm, das machen wir, weil ihr uns helft dabei. Also zumindest so geldmäßig, Ja, oder? Und danke dafür. Ja, danke. Ja, und ich danke sage ganz besonders Danke nochmal dir, Thomas, für dein Zeitamt. Und ich denke mal, wir werden dann in der nächsten Woche ähm, folgende Dinge feiern. Ähm, Rigoberto Uran hat die äh, Tour de France gewonnen. Ähm, Marc <lacht> hat den 36. Sieg in Paris errungen. Also nicht den 36. Sieg, sondern seinen 36. Tour de France-Sieg Ähm Nee, seinen 35. Sieg äh, bei der Tour de France sich geholt. Allerdings in Paris hat André Greipel gewonnen. Ja, vor Mark Cavendish und äh, was 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 können wir noch feiern? Ach ja, Unwart von Art ist im Bergtrikot angekommen. Das sind so äh, das Fazit, was wir was ich kurz durch eine Zeitreise von letzter Woche schon heute verkünden darf.
1: Ja, sehr orakelisch.
0: <lacht> Alles klar. Macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.